0: Schon wieder sind wir in der Krise und schon wieder nimmt der Staat Milliarden für Rettungspakete in die Hand. Aber woher soll das Geld eigentlich kommen? Kleiner Spoiler, vermutlich nicht von den Reichsten im Land. Warum das so ist und wie wir das ändern können, darum geht's in dieser Folge. Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen und Antonia Becher. Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen und wie wir sie verändern können. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Theory of Change, dem Podcast für progressive Politik. Und heute soll es bei uns ums Geld gehen. Wir leben ja gerade in einer Zeit, in der äh, abenteuerliche Summen durch die Nachrichten geistern. Das sind Entlastungspakete in Milliardenhöhe, zuletzt auch noch 200 Milliarden für eine sogenannte Energiepreisbremse. Und wir wollen uns in dieser Folge ein bisschen damit auseinandersetzen, was das eigentlich für unseren Haushalt und auch vielleicht für zukünftige Investitionen der Bundesregierung heißt. Damit wir hier kompetent diskutieren können, habe ich mir einen Gast eingeladen, einen Experten von der Organisation Finanzwende, und zwar den Vorstand Gerhard Schick. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ja, und um dich ganz kurz vorzustellen, du warst ja selber lange in der Politik, warst für die Grünen im Bundestag mit einem finanzpolitischen Schwerpunkt, warst auch stellvertretender Vorsitzender des Finanzausschusses und hast dich aber 2018 entschieden, dein Bundestagsmandat niederzulegen.
1: Warum? Das war zehn Jahre nach der Lehman pleite also nach dem Höhepunkt der Finanzkrise. Und wir haben da gemeinsam es geschafft, eine Lücke in der deutschen Zivilgesellschaft zu füllen, nämlich die Lücke, es gab vorher keine Nichtregierungsorganisation, keine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich mit den Finanzmärkten beschäftigt hat. Und bei dieser Gelegenheit war klar, wenn wir das aufbauen wollen, dann sollte ich da eine entscheidende Rolle spielen und dafür habe ich dann das Mandat äh, niedergelegt.
0: Wow. Und was ist, wenn du jetzt noch mal kurz einordnest, wo welche Rolle die Finanzwende in der Zivilgesellschaft hat? Wie seht ihr euch dort als Akteur? Was ist eigentlich eure Aufgabe und euer Ziel?
1: Wir hatten beobachtet, dass in den zehn Jahren nach der Finanzkrise es nicht gelungen ist, die Finanzmärkte wirklich neu aufzustellen. Eigentlich war ja 2008 allen klar dieses System ist voll gegen die Wand gefahren, staatliche Rettungsaktionen in Milliardenhöhe mhm. und die Versprechungen waren groß, dass man jetzt aber mal wirklich den Finanzmarkt aufräumt, ähm, sozusagen als Gegenleistung auch an die Bürger, die mit Milliarden die Banken retten mussten. Mhm. Und so nach und nach wurde aus diesen großen Reformankündigungen so ziemlich wenig, bis gar nichts. Also immer dann, wenn es an die Geschäftsmodelle der Banken und Fonds wirklich ranging, hat es die Lobby geschafft, die Reformen auszubremsen. Und Unsere Analyse ist, es hat vor allem an einem Gegengewicht zur Finanzlobby gefehlt. Also eine Organisation und dann auch Menschen, die diese unterstützen, die sowohl Expertise als auch politische Kraft äh, vereint. Wenn du nämlich keine Expertise hast, dann kriegst du bei diesen äh, Finanzmarktregulierungssachen einfach keinen Fuß auf den Boden, dann kannst du nicht Gegengewicht zur Finanzlobby sein. Und wenn aber auch nicht genug Men- und Women-Power da sind, dann kriegt man angesichts der finanziellen Kraft der Finanzlobby auch nichts erreicht. Mhm. So, und das versuchen wir jetzt aufzubauen. Da sind wir gut vorangekommen, aber ist auch noch viel zu machen, denn die Bankenlobby hat halt auch ganz gut Ressourcen.
0: Und das ist ja auch nicht die einzige Lobby, mit der ihr euch anlegt, wenn ich das richtig sehe. Wir kommen jetzt ja von der Finanzkrise, die du gerade erwähnt hast, so ein bisschen in eine neue, die nächste in einer Reihe von Krisen, beziehungsweise wir stecken mittendrin. Und auch hier, ich habe es eingangs gesagt, ist der Staat ja mit unglaublichen Summen eingestiegen in die Krisenbewältigung. Ähm, worüber ich heute gerne mit dir reden möchte ist die Frage, wer das denn eigentlich bezahlt und wie das funktioniert in so einer Krise. Und Ich dachte, wir gucken gleich mal so ein bisschen darauf, was jetzt eigentlich die Ausgaben sind, die anstehen. Sprich, wofür der Staat jetzt eigentlich in dieser Krise Geld in die Hand nehmen muss. Aber dann auch, wie groß eigentlich der Spielraum für den Staat ist. Und wie, und das hast du ja gerade auch schon anklingen lassen, es sind oft die Bürgerinnen und Bürger, die diese Milliardensummen stemmen, wie eigentlich eine solidarische Finanzierung von solcher Krisenpolitik aussehen könnte. Darum soll es heute in dieser Folge gehen und ich freue mich, wenn ihr dieser Diskussion lauscht. So, heute reden wir also über Geld in der Krise. Gerd, du hast es gerade schon für die Finanzkrise einmal erwähnt, welche Beträge da zum Teil fließen. Und wir haben das ja in den letzten Jahren auch massiv gesehen. In der Corona-Krise die massiven Ausgaben für Kurzarbeit, Kredite, Unterstützung, natürlich die ganze Impfkampagne. Oder jetzt auch in der Ukraine-Krise die Entlastungspakete und zuletzt die Energiepreisbremse. Und jetzt, glaube ich, ist es ganz hilfreich, wenn wir am Anfang vielleicht einmal so ein bisschen einordnen können, woher eigentlich das Geld für diese besonderen Ausgaben in der Krise kommt, denn die laufen ja in der Regel on top des regulären Haushalts.
1: Genau und ich glaube, es ist ganz gut, wie du es gerade gemacht hast, diese Krisen auch zusammenzudenken, denn eigentlich müssen wir davon ausgehen, dass uns dieses Krisenhafte so schnell nicht verlassen wird.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und also Corona ist ja nicht wirklich vorbei mit dem Ukraine-Krieg, sondern das ist jetzt einfach auch eine weitere Belastung. Es ist schon so, dass in so einem Wirtschaftsraum wie der Europäischen Union mit einer starken Zentralbank, mit einem, also wo richtig Wirtschaftskraft dahinter ist, in der Krise Ressourcen mobilisiert werden können. Gerade in den letzten Jahren hatten wir ja mit dieser Nullzinssituation auch dazu noch die Chance, dass die Staaten, die Geld aufnehmen mussten, keine Zinsen dafür zahlen mussten oder zum Teil sogar noch Geld bekommen haben, mhm. ja, weil die Zinsen so niedrig waren. Und deswegen war jetzt erstmal nicht so eine harte Finanzierungsrestriktion da. Äh, trotzdem stellt sich natürlich in der langen Frist, irgendwie muss ja äh, mit den Schulden dann auch umgegangen werden. Und wenn dann Zinsen irgendwann mal ansteigen, äh, dann kann das dann auch im Staatshaushalt äh, zu Engpässen führen. Deswegen ist es richtig, bei aller Bereitschaft in der Krise auch große Pakete aufzulegen dass man sich schon auch überlegt, wie tragen wir die Belastung dieser Krise auf lange Zeit? Wer in der Gesellschaft trägt das? Hm.
0: Du hast jetzt ja gerade schon angesprochen, dass sozusagen Schulden eine Option sind und lange Zeit auch eine relativ günstige Varianten sozusagen zu finanzieren. Äh, die andere Möglichkeit, letztendlich Gelder in den Haushalt zu bekommen, ist ja andersrum die Besteuerung, die sozusagen laufend jährliche Einnahmen bringt dann in den Haushalt. Ich habe jetzt das Gefühl, wir sind ja in der Situation, wo wir eine Partei in der Regierung haben, die zu beidem Nein sagt. Die FDP sagt, sie will die Schuldenbremse einhalten, also die Neuverschuldung in einem sehr stark begrenzten Rahmen nur noch gestalten und auf keinen Fall neue Steuern aufnehmen.
1: Ja, also man muss zum einen das Sagen und das Tun unterscheiden. Ähm, mhm. Diese Position mit der Schuldenbremse, das ist ja eigentlich nur noch Fake, weil große Sondervermögen ähm, da sind, also Vermögen, Sonderschuldenpositionen sozusagen und äh, das Nötige da ja auch bereitgestellt wird. Mhm. Ich finde es dann sauberer zu sagen, wir sind in einer Krisensituation und dann äh, kann Schuldenbremse auch nicht ähm, äh, Gültigkeit haben. Das gibt ja dann irgendwann keinen Sinn. Und diese Vermeidungskonstrukte, die machen die Haushaltspolitik nicht übersichtlicher. Und äh, dass dieser Versuch, sozusagen den Schein zu wahren mit der Schuldenbremse, der ist ja irgendwie nicht überzeugend.
0: Ja. Nun muss man natürlich sagen, dass, oder was? Ich dabei oft denke, ist, dass diese Pakete ja suggerieren, das ist jetzt sozusagen eine einmalige Belastung in dieser besonderen Krise, die ist jetzt notwendig, um da rauszukommen. Mein Gefühl ist so ein bisschen, wenn wir uns angucken, was in den nächsten Jahren auch auf uns zukommt, was der Investitionsbedarf ist, allein im Bereich Infrastruktur, öffentliche Daseinsfürsorge, Schulen, Krankenhäuser, aber natürlich auch beim Klimaschutz. dann muss man eigentlich sagen, die Krise ist doch auf Dauer gestellt. Wir haben doch auf Dauer eigentlich deutlich höheren Finanzierungsbedarf, weil einfach in den letzten Jahrzehnten auch massive Ausbauvorhaben äh, zurückgestellt worden sind. Und eigentlich müsste man doch jetzt nachhaltig und langfristiger auch für eine solide Finanzierung dieser Projekte sorgen, oder?
1: Unbedingt. Und ähm, das Zweite, also das, das ist sozusagen das eine, ne, dass man sich darauf einstellen muss, dass es staatlichen Finanzierungsbedarf gibt. Man sieht das ja an der Bahn sehr gut. Dadurch, dass über Jahrzehnte zu wenig investiert worden ist, ist da ein enormer Investitionsstau und da hilft noch nicht mal allein Geld. Und das kann man alles nicht ganz kurzfristig machen, denn du kannst nicht an alle Baustellen in dieser Republik gleichzeitig rangehen. Ähm, sondern das muss immer nach und nach gemacht werden. Das heißt, wir haben es damit zu tun, dass wir über die nächsten Jahre einen enormen Finanzierungsbedarf äh, da haben. Und das Zweite ist auch die Belastung. Ähm, also die, die Frage, äh, wer, wer trägt das eigentlich? Ähm, und was hat sich in diesen Krisen auch verändert in unserer Gesellschaft? Und das ist mir ganz wichtig für unser Gespräch und deswegen fände ich so gut, dass wir mit der Finanzkrise äh, begonnen haben. In jeder dieser drei großen Krisenwellen hat es ja eine gigantische Umverteilung von unten nach oben gegeben oder Zufallsgewinne, mhm. Übergewinne. Das ist bei der Finanzkrise so, dass ja eigentlich die Vermögen gerettet worden sind. Zum Beispiel die Vermögen von Bankaktionären oder Anleihen, Bankanleihen. Und allein in Deutschland haben wir über 70 Milliarden dafür ausgegeben, Banken zu retten. Ja, wen rettet man denn da? Die die vorher Bankaktien und Bankeinleihen haben. Und wer hat sowas viel? Das sind natürlich die vermögenden Menschen. Das heißt, wir alle haben große Finanzvermögen gerettet. Mhm. Und es gab danach nie den Versuch, die dort Geretteten eigentlich an diesen Krisenkosten richtig zu verteilen. Beziehungsweise es gab einen zivilgesellschaftlichen Versuch mit der Finanztransaktionssteuer, der ist dann aber nachher von der Finanzlobby komplett ausgebremst worden. Und ähnlich war dann wieder in der Corona-Krise, wo Zentralbanken mit Milliarden interveniert haben, um das Abschmieren des Finanzmarktes und den Zusammenbruch äh, da äh, zu stoppen. Da gab es ja sehr negative äh, Entwicklungen, praktisch so eine Art Teufelskreis, der gestoppt werden musste. Und wieder wurden große Finanzvermögen gerettet vom Staat. Auch das wieder eine Umverteilung von nach oben. Risiken wurden sozialisiert, Gewinne privatisiert. Und jetzt haben wir das wieder in der Krise. Oder nimm sowas wie die, wie die Provisionen bei den Maskenverkäufen, ne? wo Leute dann irgendwie so Zufallsgewinne oder Sondergewinne mitten in dieser Krise hatten. Und das ist mir ganz wichtig, wo was ist eigentlich mit unserer Gesellschaft passiert, Krise über Krise. Es hat eine Riesenumverteilung von unten nach oben gegeben. Es sind zwar immer wieder Leute auch entlastet worden in dieser Krise, Kurzarbeitergeld oder anderes, aber die Belastung der Gewinner in dieser Krise, die hat es nie gegeben.
0: Hm. Vielen Dank, dass du das noch mal so darstellst, auch im Grunde genommen als ein Muster. Und ich fand es übrigens sehr passend. Ich glaube, als du gerade von den Krisen äh, geredet hast, ist im Hintergrund bei dir ein Sirenenwagen vorbeigefahren. Du nimmst ja aus dem Finanzwendebüro <lacht> auf. Das passte sehr gut. Ähm, ich würde diesen Punkt gerne gleich noch mal ein bisschen weiterverfolgen. Was ist eigentlich mit der Belastung oder einer gerechten Verteilung sozusagen der Kosten auch? Ich würde dich aber vorher gerne noch eine Frage ähm, fragen mit so ein bisschen dem Blick in die Zukunft. Wenn wir jetzt das Gefühl haben, da kommen eigentlich massive... Investitionen und Kosten auf uns zu du hast den Bahnausbau als ein Beispiel genannt. Was ist denn jetzt eigentlich für die nächsten Jahre zu erwarten, wenn ich mir das Steueraufkommen angucke, wenn wir uns gleichzeitig im Moment ja in der Situation befinden, Inflation, drohne Insolvenzen, dass sozusagen auch das Steueraufkommen möglicherweise ja zurückgehen wird in den nächsten Jahren, was wir überhaupt zur Verfügung haben?
1: Wenn die Wirtschaft äh, sich schlechter entwickelt, dann hat das auch Auswirkungen auf, äh, auf das Steuereinkommen, das ist äh, klar. Und äh, die Finanzierungsbedarfe bleiben da auch erstmal. Also wenn man jetzt an die Ukraine denkt, zum Beispiel, selbst wenn jetzt, was wir uns alle wünschen würden, der Krieg sehr bald beendet ist, dann müsste man ja aufgrund der Zerstörung auch der Ukraine helfen, irgendwie wieder äh, aufgebaut zu werden und so. Ja. Also von daher äh, gehe ich nicht davon aus, dass die Belastungen geringer werden. Und beim Steueraufkommen ist es so, dass in der Inflation das zunächst mal ein bisschen steigen kann, aber eine schwache Wirtschaft führt zu geringeren Steueraufkommen. Und äh, insofern bleibt da ein Finanzierungsbedarf und halte ich es auch für falsch, alles über Schulden zu machen. So richtig es ist, in einer Krise auch mhm. Schulden aufzunehmen, so ist es schon so, dass wir langfristige Aufgaben des Staates ähm, auch mit Steuern finanzieren müssen. Und vor allem, was eben über die Schuldenfinanzierung nicht gelingt, ist, die Belastung fair zu verteilen. Es gelingt nicht, Sondererträge, äh, die in der Krise angefallen sind, irgendwie ähm, abzuschöpfen. Dafür brauchen wir das Steuerrecht. Das ist mhm. ja das Unfaire der letzten Jahre, indem die ganze Krisenpolitik den Zentralbanken überlassen worden ist, sind die Zinsen sehr niedrig geworden und, das ist praktisch dasselbe, gleichzeitig Aktienwerte und Immobilienwerte in die Höhe geschossen. Das heißt, wer vor 15 Jahren schon ein großes Aktienpaket oder mehrere Immobilien hatte, der hat ja einen Riesenwertsteigerung vereinnahmen können. Ohne dass er da viel dafür tun muss, der einfach weil die Krisenpolitik nur über die Zentralbanken gelaufen mhm. ist. Und ähm, deswegen ist die Steuerpolitik so entscheidend, dass wir es schaffen, auch zu einer fairen Verteilung unserer Gesellschaft zu kommen, dass nicht die Krisen gerade noch ein Vermögenssteigerungsprogramm für schon Wohlhabende sind.
0: Ja. Ich binde mal an der Stelle noch mal so ein bisschen kurz zusammen, was wir bis jetzt festgestellt haben. Nämlich zum einen hast du dieses Muster aufgezeigt, dass eigentlich es vor allen Dingen in den Krisen eine Umverteilung von unten nach oben geht. Das heißt also, sprich gerade Vermögende werden in der Krise in der Regel sogar noch reicher. Und was sozusagen bei den Menschen ohne Vermögen oder auch Geringverdienende passiert, das sehen wir natürlich im Moment gerade ganz massiv in der Energiepreiskrise. Und auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt, dem Staat fehlen im Grunde genommen auch die Mittel, um diese multiplen Krisen, mit denen wir uns jetzt und auch in den nächsten Jahren noch befassen müssen, angemessen zu bewältigen. Also eigentlich haben wir oder hat der Staat zu wenig Geld, um all das zu finanzieren, was sein muss. Und gleichzeitig gibt es eine massive Ungerechtigkeit in der Verteilung der Kosten. Und du hast jetzt gerade mehrfach schon darauf hingewiesen, dass der Schlüssel hier im Steuerrecht oder in der Steuerpolitik liegt. Und vielleicht gucken wir jetzt als nächstes mal auf den Bereich. Was ist eigentlich die... Belastung oder die, das Heranziehen von Vermögen äh, im Rahmen der aktuellen Besteuerung in Deutschland. Ich weiß, dass die Vermögenssteuer, die wir mal hatten, zum Beispiel ausgesetzt ist. Also da ist ja tatsächlich im Moment nichts zu holen.
1: Genau. Also diese, diese große Vermögenssteigerung oder diese Sondereffekte in diesen Krisen stoßen auf ein Steuerrecht, was genau an den Stellen eine Lücke hat die jetzt eigentlich besonders wichtig wären. Also ein Beispiel, in Corona wurde der Onlinehandel total wichtig und alles äh, Digitale. Und eine sinnvolle Besteuerung der großen Digitalkonzerne hatten wir aber zu dem Zeitpunkt nicht. Sonst hätte es da automatisch eine Mehrbelastung an Steuern gegeben und das hätte ja genutzt werden können, um einen Teil der Krisenkosten zu finanzieren. Aber genau da äh, gibt es eine Lücke, weil das globale Konzerne sind, die bisher es schaffen, die Nationalstaaten gegeneinander auszuspielen. Und wir haben gesehen, dass gigantische Fluktuationen und, und, und Volatilität, sagen wir im Fachjargon, an den Finanzmärkten gegeben hat. Und wenn wir eine Finanztransaktionssteuer hätten, das würde automatisch zu einem höheren führen und würde, würde ein Stück von diesen Krisengewinnen abschöpfen. Aber wir haben diese Finanztransaktionssteuer hm. nicht. Und diese Zufallsgewinne beim Vermögen, in dem Sinn, dass einfach aufgrund der Zentralbankpolitik und der Niedrigzinssituation Immobilien- und Aktienwerte gigantisch gestiegen sind, ohne dass man dafür irgendetwas tun müsste. Wenn wir eine sinnvolle Vermögensbesteuerung hätten, dann würde das automatisch dazu führen, dass ein Stück von diesen, Zufalls, von diesen Gewinnen in der Krise abgeschöpft würden. Aber wir haben praktisch keine nennenswerte Vermögensbesteuerung mehr in Deutschland. Auch im internationalen Vergleich sind wir da ziemlich weit unten äh, unter den OECD-Ländern, also unter den äh, wirtschaftlich, äh, wirtschaftlichen Industriestaaten äh, des Westens. Und ähm, das äh, in dieser Kombination ist diese Umverteilung, von der ich vorher gesprochen habe, noch krasser, weil unser Steuerrecht genau da, wo man jetzt sozusagen eigentlich einen Automatismus bräuchte, um solche Sondererträge abzuschöpfen, seine Lücken hat.
0: Jetzt seid ihr ja seit spätestens 2018 da auch dran an dem Thema als zivilgesellschaftlicher Akteur. Wir haben jetzt ja einen Bundeskanzler, der noch im Wahlkampf auch eine Vermögenssteuer vorgeschlagen hat und sich dafür stark gemacht hat. Was ist so dein Gefühl? Wie gibt es jetzt eigentlich in der aktuellen politischen Situation eigentlich Spielraum dafür, an diese großen Steuerfragen ranzukommen?
1: Ich würde gerne nochmal auch da ein bisschen im Blick noch mal zurückwerfen, was da passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Es ist nämlich unser Steuerrecht, was da mal gar nicht so schlecht war, systematisch beim Thema großes Geld ausgehöhlt worden. Mhm. Also wir hatten mal eine Vermögensteuer, seit 1997 wird sie nicht mehr erhoben. Wir hatten mal eine Börsenumsatzsteuer, auch die ist abgeschafft worden und eine modernisierte Besteuerung von Finanztransaktionen ist nicht eingeführt worden. Die Erbschaftssteuer war mal eigentlich ganz vernünftig aufgestellt, aber 1992 ist unter Helmut Kohl sind da Lücken geschaffen worden in der Bewertung und seitdem haben wir ein verfassungswidriges Erbschaftssteuerrecht kontinuierlich, was genau seine Ausnahmen, seine Begünstigung, und das macht es verfassungswidrig, bei den ganz großen Vermögen hat. Und so gibt es noch eine Reihe von anderen Lücken in der Besteuerung in unserem System, die ganz genau dort eingeführt worden sind, wo es um die großen Vermögen in diesem Lande geht. Und diese Entwicklung der letzten 30 Jahre ähm, müssen wir dringend korrigieren. Ja, das ist das, was wir äh, fordern in unserer Petition, Steuerprivilegien kippen. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie völlig Neues, Utopisches fordern würden. Sondern wir fordern eigentlich nur diese systematische Durchlöcherung unseres Steuerrechts, gerade bei dem ganz großen Geld, dass wir die endlich korrigieren. Denn es ist eine Fehlentwicklung, die in unserem Land nicht gut tut.
0: Das unterschreibe ich sofort. Trotzdem würde ich gerne noch mal die Frage stellen, wie, sind deine, wie ist deine Einschätzung auf den Erfolg solcher Bemühungen jetzt auch gerade unter einer Regierung, die nach 16 Jahren Union noch mal anderes Personal in, an die Spitze gebracht hat.
1: Genau, ich dachte, ich hätte da schon implizit die Antwort gegeben, aber <lacht> äh, da fehlen noch zwei Sätze. Genau. Also diese 30 Jahre ähm, durch Löcherung unseres Steuerrechts beim äh, großen Geld fanden statt in einer schwarz-gelben Koalition unter Helmut Kohl, unter einer rot-grünen Koalition unter Schröder-Fischer. Sie fanden statt in der großen Koalition und jetzt haben wir die Hoffnung, dass wir das mit einer FDP-Regierungsbeteiligung korrigieren. Was ich sagen will ist, die Lobby des großen Geldes war in den letzten Jahrzehnten nicht nur stärker als das Bundesverfassungsgericht und konnte sich dagegen durchsetzen. Sie hat auch ihre Wirkung erzeugt, unabhängig davon, welche Mehrheit wir gerade im Bundestag hatten. Und da hab, versteht man vielleicht auch ein Stück, warum ich einen Strategiewechsel auch persönlich vorgenommen habe. Ich glaube nicht daran, dass die entscheidende Veränderung beim Umgang mit Geld in unserem Land allein durch Wahlen entsteht, so wichtig ich Parlament finde und so begeistert ich als Parlamentarier gearbeitet habe. Bis zur letzten Minute. Sondern es braucht dazu eine krasse, starke Unterstützung aus der Zivilgesellschaft, mhm. das, das Gegengewicht zu den Milliardären, die sozusagen im Promillebereich von ihren Vorteilen, die sie aus diesen Lücken ziehen, sozusagen den Lobbyismus finanzieren können, damit diese Ungerechtigkeit bleibt. Dieser Lobbykraft können wir nur etwas Relevantes entgegensetzen, wenn wirklich viele, viele Menschen da Druck erzeugen. Anders wird es nicht zu korrigieren sein. Deswegen war mir diese Perspektive auf die letzten 30 Jahre so wichtig. Ich glaube nicht daran, dass das jetzt mal ganz kurz alles korrigierbar ist, wenn wir einfach darauf vertrauen, dass es das jetzt irgendwie halt äh, die Grünen und die SPD, äh, Teile von der SPD gegen die FDP verhandeln. Sondern es braucht den zivilgesellschaftlichen Druck, sonst wird da nichts passieren.
0: Ein flammendes Plädoyer für die Zivilgesellschaft, auch das unterschreibe ich gerne. Und ähm, damit kommen wir ja vielleicht so ein bisschen zu der Frage, wie kann sich eigentlich Zivilgesellschaft auch zu diesem, muss man glaube ich sozusagen zumindest für den breiten Diskurs leider sagen, unsexy Thema stärker formieren? Wir haben zumindest bei Campact auch das Gefühl, dass wir, gerade wenn wir anfangen über Steuergerechtigkeit zu sprechen, oft deutlich schwieriger auch Menschen erreichen, dass viele Leute sozusagen auch oftmals das Gefühl haben, wenn es um höhere Besteuerungen geht oder gerade bei der Erbschaftssteuer passiert das oft, dass Leute das Gefühl haben, sie sind da vielleicht auch Menschen, die keine großen Vermögen haben, stark betroffen. Muss man natürlich sagen, der Lobby, die sich da sozusagen für das entsprechende Framing in den letzten Jahren stark gemacht hat, kann man da fast nur gratulieren, dass sich das so durchgesetzt hat. Ja,
1: klares 1 zu 0 für die Stiftung Familienunternehmen, die das geschafft <lacht> hat, den Leuten einzuimpfen. Wenn es um das große Vermögen geht, was wir endlich besteuern werden, meinen wir doch eigentlich irgendwie die die Kleinen. Das ist ne? also, also, haben die ja. super gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich irgendwie was, wo man massiv gegenarbeiten kann. Zugleich muss man ja auch sagen, dass jetzt eigentlich in dieser Krise soziale Ungerechtigkeit nochmal auf eine ganz neue Art und Weise spürbar wird. Also das liegt einfach daran, dass wir jetzt die Debatten haben über extrem hohe Energierechnungen, über eine Inflation, die natürlich Menschen mit geringem Einkommen und ohne Vermögen viel, viel stärker trifft. Und das ist ja so ein bisschen der Punkt, an dem wir beide und einige andere jetzt auch hier kräftig daran arbeiten, sowas wie einen zivilgesellschaftlichen Protest in der Breite nochmal aufzustellen. Hast du das Gefühl, dass sich in dieser Krise etwas anders darstellt, als es das jetzt in den letzten Krisen getan hat? Also dass hier Zivilgesellschaft gerade im Bereich Steuergerechtigkeit auch noch mal ganz anders auftreten kann?
1: Also ja, ich glaube, wir haben eine Chance, wenn wir es gemeinsam gut machen. Es gab in der Finanzkrise schon mal den Impuls, man bräuchte eigentlich eine Vermögensabgabe. Die Grünen haben das dann auch ähm, gefordert und sind damit in den Wahlkampf gegangen, äh, super vermöbelt worden dafür. Ähm, und äh, es gab in der Corona-Krise auch einzelne Personen, die das von Anfang an gefordert haben zur Finanzierung der Krisenlasten. Das ist aber immer so bei einzelnen Aktivitäten geblieben. Und das war zu schwach gegen diese enorm starke Lobby auf der anderen Seite. Und deswegen ist für mich, jetzt so entscheidend, dass wir es geschafft haben, ein großes Bündnis dahin zu bekommen von starken Organisationen, Verdi, Campag, BUND, ähm, wir als Finanzwende dabei also, und weitere Organisationen, die sich angeschlossen haben, das fängt an, in die Richtung zu gehen, dass es genug Kraft aufbaut, um den Milliardären auf der anderen Seite ähm, etwas entgegenzusetzen. Und ich glaube, dass wir da wirklich auch viel Aufklärungsarbeit mit transportieren müssen. Also vielen Menschen ist es nicht klar, dass die größten Schenkungen, also da, wo sozusagen die Erbschaftssteuer die vermieden wird, dadurch, dass man vorher schon überträgt, also wo die Milliardenvermögen der reichsten Familien in Deutschland übertragen werden, von einer Generation zur nächsten, da ist der Steuersatz unter 1%. Und der Normalbürger, zahlt bis zu 50 Prozent Erbschaftssteuer. Also die krasse Privilegierung. Ich glaube, die meisten Leute haben das gar nicht klar, was da passiert ist, auch wie sich in dieser Krise manche Leute be selbst bedient haben und äh, davon nichts abgeben mussten. Und ich glaube, wir müssen es schaffen, jetzt gemeinsam diesen Impuls zu nutzen, dass wir dieses Framing, was du gerade angesprochen hast, auch schaffen zu drehen, und diese krassen Ungerechtigkeiten, die da eingebaut worden sind in unser Steuerrecht und die in diesen Krisen stattgefunden haben, auch wirklich ähm, wieder ins Bewusstsein zu rufen. Menschen haben sich vielleicht an den einzelnen Sachen aufgeregt, als sie es mitgekriegt haben, aber dann war wieder so viel anderes in dieser Krise und dann äh, hat man es gar nicht äh, vielleicht mitgekriegt. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt unsere Aufgabe. Und wenn wir das gemeinsam gut machen, äh, kommen wir vielleicht deutlich weiter. Ich glaube aber, nachdem das Hinspiel der äh, Lobby des großen Geldes 30 Jahre gedauert hat, um unser Steuerrecht völlig zu verhackstücken, werden wir es auch nicht in einem Anlauf mhm. korrigiert bekommen, sondern es braucht auch einen langen Atem. Ähm, so, aber lasst uns anfangen.
0: Total guter Punkt. Und ich Teile extrem deine Einschätzung, dass es natürlich ein harter, steiniger, langer Weg wird. Und ich glaube, ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist diese die Tatsache, dass glaube ich, ist im Moment oft als etwas im Grunde genommen fast anrüchiges betrachtet wird, über Steuern auch als oder Belastung als eine moralische Frage zu sprechen. Ich erinnere mich, dass gerade die Vermögenssteuer oft als so eine Neidsteuer diffamiert hat, wurde von Menschen, die sozusagen anderen ihr Vermögen hm. nicht gönnen, was sie irgendwie durch harte Leistungen erarbeitet haben. Und ich habe das Gefühl, dass das, was ist, was sich jetzt in dieser Krise tatsächlich ein bisschen drehen könnte, ich finde, man hat es ganz stark an der Debatte um Übergewinnsteuern gesehen, dass einfach die. Offen, der offenkundige Skandal, dass sich in einer solchen Krise, wo einfach viele Menschen extrem leiden, Existenzen zugrunde gehen, Akteure, sei es aus der Wirtschaft, seien es Einzelne, wie damals bei den, bei den Maskendeals, bereichern und sozusagen Kasse mit der Krise machen, dass das moralisch nicht in Ordnung ist. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile eine größere Offenheit, auch über die moralischen Implikationen zu sprechen und sich da auch sozusagen entsprechend zu positionieren. Und das ist vielleicht so ein möglicher Turning Point in dieser sicherlich noch sehr lang andauernden Debatte.
1: Ja, also definitiv. Das war in den äh, bisherigen Krisen nicht ganz so präsent mit diesen äh, Übergewinnen, Zufallsgewinnen, wie man es äh, fassen will, begrifflich. Es gibt noch einen weiteren Turning Point, der mich optimistisch macht. Wir kooperieren ja mit Texminau, der vermögenden Initiative. Mhm. Es gibt eben inzwischen ein paar mutige Menschen aus dem Bereich derer, die betroffen wären von diesen Reformen, die wir fordern, die sagen, ja, das ist richtig. Es muss auch eine Balance in unserer Gesellschaft geben. Das finde ich auch sehr ermutigend. Und trotzdem, wenn ich jetzt auf die Debatte blicke, sehe ich die Chance, aber auch noch richtig viel zu tun. Es ist wahnsinnig viel über Entlastungen geredet worden, aber bisher habe ich von keinem politischen Akteur mal gehört, wer eigentlich die Belastung, die diese Krise darstellt, tragen soll. Und ich kann ja da sagen, irgendwie die Autofahrer und die, die Gasheizungen haben und was weiß ich wer alles entlastet werden soll und die Menschen, die besonders arm sind und so, das ist alles ein richtiger Diskurs. Aber unsere Gesellschaft hat durch diesen Art Wirtschaftskrieg und durch die Hilfe für die Ukraine und durch Corona tatsächliche Belastungen. Und solange politische Akteure die Diskussion darüber vermeiden können, wer eigentlich diese Belastungen tragen soll, wird es in der en im Endeffekt irgendwie die Fuß ganz sicher nicht bei den Richtigen landen. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir es schaffen, in diesem Herbst gemeinsam eine Diskussion über die Belastung zu organisieren. Und die politischen Akteure zwingen, mal die Frage zu beantworten, wer soll die Last, die dieser Krieg von Putin auch für unsere Gesellschaft bedeutet, wer soll sie denn tragen?
0: Sehr gute Frage. Und genau an diesem Punkt setzt ja auch das Bündnis an, was wir jetzt hier schon ein paar Mal haben aufklingen lassen. Ich würde im letzten Teil gerne noch äh, darauf eingehen, was jetzt eigentlich konkret in diesem Herbst geplant ist und welche Möglichkeiten ihr auch habt, euch in diese Debatte einzubringen. Ja Gerhard, wir haben es jetzt beide schon fallen lassen. Wir sind ja nicht nur in dieser Podcast-Folge jetzt hier an diesem Thema dran, sondern wir sind ja tatsächlich auch qua Funktion mit unseren Organisationen gemeinsam im Boot, wenn es darum geht, in dieser besonderen Krisensituation nicht nur über Entlastungen, das auch, aber auch über gerechte Belastungen, sprich konkrete Steuerforderungen zu sprechen, denn wir sind Teil eines Bündnis ist, das sich unter dem Titel Solidarischer Herbst zusammengefunden hat, um jetzt am 22. Oktober in mehreren deutschen Städten mit Großdemonstrationen auf die Straße zu gehen und auch für eine gerechte Steuerpolitik in dieser Krise äh, zu argumentieren. Wenn du noch mal sagen kannst, was war für euch da der Beweggrund, dazuzukommen? Was erhofft ihr euch von den Demos?
1: Ich erhoffe mir, dass wir es schaffen da jetzt den Impuls für eine wirklich solidarische Krisenpolitik zu geben, der in der Finanzkrise und in der Corona-Krise nicht gelungen ist. Und deswegen ist dieser Bündnischarakter wichtig. Und deswegen hoffe ich, dass da sehr, sehr viele Menschen mitmachen, damit das gehört wird. Bisher ist ja so, dass ganz viele einzelne Gruppen sozusagen für ihre Entlastung streiten. Aber daraus wird noch keine solidarische Politik. Sondern was wir jetzt versucht haben, ist etwas, einen Aufruf zu formulieren, der eben die Entlastungen, aber auch die Belastungen, sozusagen diese Solidarität wirklich äh, fasst. Und äh, ja, ich hoffe, uns gelingt dieser Impuls und dass das auch so stark ist, dass in Berlin äh, darauf reagiert werden muss.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und in sechs Städten, sicherlich auch bei euch in der Nähe, habt ihr natürlich die Gelegenheit, am 22. Oktober mitzudemonstrieren. In Berlin, Hannover, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt und Dresden, das sei an dieser Stelle genannt. Alle Infos dazu findet ihr auf der Website, die werden wir euch natürlich auch in die Shownotes packen. Wer jetzt am 22. Oktober nicht dabei sein kann, hat trotzdem natürlich die Möglichkeit, sich im zivilgesellschaftlichen Kontext stark zu machen. Du hattest es gerade schon erwähnt, Gerhard. Ihr habt eine Petition bei euch laufen, in der es konkret um progressive Steuerforderungen geht.
1: Genau, Steuerprivilegien kippen. Es geht darum, dass wir diese Fehlentwicklung der letzten Jahre, wo systematisch unser Steuerrecht dort mit Löchern versehen worden ist, wo es um das ganz große Geld geht, diese Entwicklung wollen wir umkehren und äh, ich glaube, das ist äh, etwas, was auch über diesen Tag hinaus äh, Unterstützung äh, dringend braucht. Wir werden gegen die Milliardäre, die ihre Privilegien sichern wollen, nur mit sehr vielen gemeinsam erfolgreich sein.
0: Auch den Link äh, packen wir euch natürlich in die Show Notes und du hast jetzt gerade nochmal betont, dass das was ist, wo wir sicherlich eine ganze Weile noch dran zu knabbern haben. Ein Kampf, der sicherlich lange andauert, von dem jetzt die Demos vielleicht nur der erste Auftakt sind. Wenn du jetzt noch mal so guckst auf die nächsten Monate, vielleicht sogar auf die nächsten Jahre, was würdest du sagen, ist jetzt eigentlich die wichtigste Aufgabe der Zivilgesellschaft bei der Steuerpolitik? Und wenn du dich da festlegen kannst, vielleicht auch, wo siehst du eigentlich die größte, den größten politischen Spielraum, eine konkrete Forderung auch politisch durchzusetzen?
1: Ich denke, bei dem Thema Übergewinne, da geht es jetzt vor allem darum, dass das, was eigentlich argumentativ erfolgreich war, Jetzt, dass das auch wirklich umgesetzt wird, dafür muss man den Druck aufrechterhalten und im Bereich Vermögensbesteuerung können wir es, glaube ich, erreichen, dass ein Baustein wirklich aufgegriffen werden muss im politischen Raum. Das können die verfassungswidrigen Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer sein, weil das einfach so krass ist und bis hinein ja in CDU und FDP, die jetzt nicht traditionell die großen Freunde der Erbschaftssteuer sind, aber... Dass Verfassungsrecht gebrochen wird, das überzeugt dann schon viele, dass das in einem Rechtsstaat nicht okay ist. So, Das wäre eine Möglichkeit. Oder dass eben die Idee der Vermögensabgabe, die jetzt ganz konkret für die Krisenlasten festgelegt wird, dass so etwas beschlossen wird, nachdem es schon in den zwei vorigen Krisen nicht gelungen ist, dass man zumindest jetzt eine Vermögensabgabe durchgesetzt kriegt. Ich glaube, das sind die plausibelsten Punkte, wo es möglich sein könnte, was konkret zu erreichen. Und dann hoffe ich, dass wir es eben auch, die jetzige Auseinandersetzung nutzen können, um argumentativ mal etwas zu korrigieren. Es ist ja in den letzten äh, 30 Jahren systematisch eine Angst erzeugt worden vor Arbeitsplatzverlusten, wenn Vermögen besteuert wird. Immer wieder diese Story, ja, Erbschaftssteuer, das heißt, dass die Betriebe kaputt gehen, die Arbeitsplätze weg sind. Mhm. Für diese These gibt es keinerlei Beleg. Es gibt sogar ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium, der das klar darlegt, dass das eine belegfreie, also eine falsche Argumentation von der Stiftung Familienunternehmen gewesen ist. Und trotzdem ist sie politisch extrem wirkmächtig gewesen. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, jetzt das mal argumentativ zu kippen und hoffe, dass auch viele Leute die Argumente dazu aufgreifen und weiterleiten. Denn es geht mir so, dass selbst im näheren Freundes- und Bekanntenkreis von Leuten, die eigentlich progressiv sind, so kommen mir Leute plötzlich mit den Argumenten. Denke ich so: Hups, die Stiftung Familienunternehmen hat aber echt gute Arbeit geleistet. <lacht> Sie sind und so und das <lacht> möchte ich drehen.
0: Sehr guter Punkt und vielleicht auch der perfekte Abbinder für unser Gespräch, denn wenn ihr das Gefühl habt, stimmt, darüber sollten eigentlich mehr Leute erfahren, dann habt ihr natürlich zum einen die Möglichkeit, sie auf die Seiten von Finanzwende.de zu schicken, wo ihr viele Ressourcen dazu findet, wir werden euch dazu auch links in die Shownotes setzen. Oder ihr habt natürlich die Möglichkeit, diese Podcast-Folge zu teilen und äh, anderen Leuten dieses Gespräch mit Gerhard und mir einmal als Handreichung zu geben, um vielleicht nochmal einen neuen Blick auf die letzten 30 Jahre äh, Steuerkampagne der Stiftung Familienunternehmen zu werfen. Ähm Gerhard, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch für deine umfangreichen Einsichten und Berichte aus deiner persönlichen Geschichte und deinem Kampf für gerechtere Steuern. Und äh, ich würde sagen, wir sehen uns dann am 22. auf der Straße, oder?
1: So ist es. Ich bin in Berlin.
0: Ich hoffe, wir sehen auch euch dort und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Abonniert diesen Podcast gerne und im November wird dann endlich, endlich auch wieder Antonia aus ihrem Sabbatical da sein. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Bis zum nächsten Mal. Theory of Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Katrin Beushausen, Produktion Christian R.